0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, azokat is, akik itt vagytok, ezen a gyönyörű, napfényes, fényes, csodaszép, tavaszi délutánon, azokat is, akik otthonról hallgattok minket. Isten áldását kívánjuk, és szeretnénk átélni ezen az estén. Kérjük ezt tőle, jó? a kezdjük meg. Isten nagyon hálás vagyok azért, hogy neked van szabad. Nagyon köszönöm az, hogy van jelenléted, amit nem akarsz megvonni tőlünk. Köszön, hogy akik most úgy döntöttünk, hogy ezt az időt veled akarjuk tölteni, köszönjük, hogy ez nem rajtad fog múlni. Te kész vagy arra, hogy te most itt legyél, te szólj hozzánk, te beszélj hozzánk. Mi szeretnénk arra felkészülni, hogy meghallgassunk téged, hogy megüresítjük a gondolatainkat, hogy teret engedjünk az életünkben neked. Arra kélek Isten, hogy a te drága lelkeden, szellemeden keresztül szólj hozzánk ma este. Kértük ezt a Fiat Jézus nevében. Amen. Ámen. Szóval nem hiszem ez a sorozatunk, amit egy ideje hétről hétre igyekszünk vinni tovább. Amikor olyan témákat nézünk meg, amik nagyon közel állnak az igazsághoz, csak annyi a baj, hogy mégsem az igazságot tartalmazzák, hanem egy kicsit valahogyan módosítva, egy kicsit valahogyan ezt a részét, azt a részét, eltolva, ide-oda-moda húzva, nagyon veszélyes hazugságok szólalnak meg rajtuk keresztül. A mai témánk, hogyha olvastátok, vagy mögöttem olvassátok, az, hogy felvízezett örömhír. Felvizezett örömhír. Hát már a, a neve is furcsa, nem? Hogy Mire gondolok a felvízezett alatt, hoztam ide nektek egy csodálatos kis pohár, nagyon finom tejet. Ez nagyon finom, nem? Tehát jó meginni, nagyon jól esik az embernek, frissen kivéve hűtőből, ez nagyon finom. Van itt egy kis víz is, ami meg megint nagyon-nagyon finom tud lenni maga nemében. Most, hogy ezt a kettőt elkezdem majd egy kicsit vegyíteni, akkor próbálnám megmutatni azt, hogy mi történik. Szóval itt van ez a tej, és nem fogok elvenni a tejből semmit, jó? Tehát az hadd legyen úgy, ahogy van, abból nem szeretnénk elvenni, csak egy dolgot teszünk vele, elkezdjük egy kicsit Minimálisan felvizezni. Ki szeretné meginni? Várom az jelentkezőket. Na, a tejből semmit nem vettünk el, az ott benne, ugye? Bárki megijadná, egy kis, valamit még adtunk hozzá, egy kis vizet. De hát ez mit változtat? Ez semmit nem változtat, nem? Hát ugyanott van az a kevés tej még benne. Mégse innánk meg. És a tejjel ez még hagyjuk, de mondjuk, hogy a felvizezném az üzemanyagodat, akkor lehet, hogy a kocsit nem örülne neki, a felvizeznénk más egyéb dolgokat, amiket inni szoktunk, akkor, akkor nagy bajba lennénk, mert, mert megváltozik minden. És amiket ma fogunk nézni téves elképzelések, abban közösek, hogy azt mondják, hogy mi nem veszünk el semmit az örömhírből. Szó se legyen róla. Mi csupán hozzáadunk egy kicsit. Még kicsit pontosítjuk. Néhány apróság van, ami még, ami még azért nagyon fontos. Hát legalább annyira fontos, mint Jézus halála. Ezt még hozzá kell azért tenni, hogy teljes legyen a kép. De ettől teljes lesz a kép? Ez elrontja a képet. És az lesz a közös ezekben a tanításokban, hogy ha belenézünk, hát milyen színű ez fehér, nem? Hát csak tejből van. Csak mivel van gond? Az ízével, azzal, hogy nem tiszta, azzal, hogy a sűrűség az nem az, aminek kellene lenni. Fel lett higítva. Valami belelet keverve abba a képbe, ami elrontja az egészet. És pontosan ezért nehéz velük bánni néha, mert ha messziről nézed, megkérdezném, mi ez, azt mondanál, egy pohár tej. Hát miért? Mert fehér, Nem. Ha van mellette egy pohár Coca-Cola, azt mondod, az Coca-Cola, ez meg tej. Sokkal könnye megkülönböztetni a kettőt, de amikor belekóstolsz, akkor már az ízét fogod érezni, hogy itt valami, itt valami huncúcság van, itt valami nem jó. Ennek nem olyan íze van, mint kellene legyen. Na és ezt fogjuk megnézni, és a kiindulási pontunk pedig a Galata levél lesz, amikor Pálapostól ezt eléggé, hát nem is tudom, drasztikusan nagyon drasztikusan elmondja a gyülekezetnek, az első fejezetet, miután kellemesen üdvözli a gyülekezetet, azzal folytatja, hogy még ha mi magunk, vagy egy a mennyből jövő angyal hirdetne nektek, micsodát, más evangéliumot, mint mi tettük, az legyen átkozott. Húha! Ha elkezded olvasni ezt a levelet, azt mondod, na ez egy aranyos levele lesz, pálapostolnak, nem így egyből elindít bele a közepébe. És arról kezdem, hogy beszélni a levélnek a közepén, hogy megértsük, hogy miről van szó. Hadd olvasom a harmadik fejezetnek az első néhány versét. Nagyon szépen és óvatosan fordították a magyar fordítóink, de még így is kiéleződik, óti balgatag galaták. Kiigézett meg titeket, akiknek szem előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mint a közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, vagy a hit hallásából. Ennyire balgatagok vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. Annyit szenvedetek hiába? Ha ugyan hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, a törvény cselekedeteiből teszi, vagy a hit hallása által. És arról beszél pállapostól, hogy elkezdett ez a gyülekezet valamit, nagyon jól lélekben, szellemben elindult, és aztán mi történt? Kezdjük el folytatni, hogyan? Testben, törvényel, a cselekedeteinkkel, és a többi, és a többi. Megvolt egy alap, megvolt a fehér szín, megvan a tej. Csak azt mondták, és ismerve a teljes képet, hozzáolvasa az apostolok cselekedeteit, megértjük, hogy mi történt. Jöttek ugye olyan testvérnek valló valakik, akik meglátogatták ezeket a gyülekezeteket, a pogány megtérőket, és mit mondtak nekik? Szép, szép, nagyon jó, hogy ti megtértetek Jézushoz, de azért nem lehet annyira egyszerű a képet, mint ti gondoljátok, hogy ti csak úgy megtértek, aztán már is egyből ment vagytok az Istennek a, a középpontjában. Nem, ez nem így működik. Tehát ennek van egy gyönyörű, szép metódus, a módszere, körülmetélkedés, és akkor jönnek a zsidó törvények, tehát ez nem véletlenül, van ott az szövetség nem? Hát akkor menjünk ezen szépen sorjában, és akkor ezek után majd Hát Pálapostól eléggé kiakat, mikor ezeket meghallotta. Az abcselből is olvassa, nagyon komoly hitviták lettek ebből, hogy amit elkezdtek gyönyörűen szép fehér tejjel, azt próbálták utána felhigítani. Na most szeretném, hogyha megnéznénk néhány olyan dolgot, amit ma próbálunk felhigítani. Ma talán nagyon kevés foganatja lenne annak, hogyha valaki bejönne ide gyülekezett alkalom után, és kint a fogadótérbe azt mondaná nektek, hogy képzeljétek el, ez mind szép és jó, de, de tudjátok ám, hogy körülkemetélkedni. Hát lehet nézzétek rá, hogy hát rossz a cím, ide ne próbálkozz be, mert azt mondanánk, hogy ugyan már, hát ne egyre ezzel, tudjuk, hogy ez nem így van, tisztában vagyunk vele, hogy, hogy ez, ez egy téptelenítés lenne. Nem is nagyon hallunk ma ilyeneket, nem, hogy az az igazi keresztény, aki körülmetélkedik és megtartja az Ószövetséget. Ezt nem nagyon szoktuk hallani. Mit szoktunk viszont hallani? Hát én próbáltam otthon egy néhányat összeszedni, ami, ami hasonló, mint ez a felvizezett tej, ami valahogy nyomokban evangéliumot tartalmaz, de csak nyomokban. Mert elhangzik mondjuk az, hogy Jézus Krisztus mit tett, mennyire fontos a Biblia, mennyire fontos a kereszt, és mennyire fontos, hogy megtérj és újjászülessél, és utána pontosan úgy viselkedj és nézzél ki, mint, mint mi, mint mi. És ebben az a nagyon érdekes, hogy ez nincsen korhoz vagy irányzathoz kötve. Mert mindegyik irányban tökéletesen működik ez, amikor azt képviselik emberek, hogy az, hogy megtérsz, az nagyon-nagyon szép, de igazából Isten úgy fog tudni téged elfogadni, hogyha pontosan úgy fogsz kinézni, és ránk fogsz hasonlítani. Nem a hitelvekben, mert arról azt mondja Pálapostól, hogy legyetek az én utánzóim, ahogyan én az Isten utánzom ebben az értelemben. Nem a hitelvekben, hanem miben minden másban, kinézetben. Én már annyi mindent hallottam, pedig nem vagyok még száz éves. Olyanokat, hogy az a hívő ember, aki nyakkendő nélkül jön gyülekezetbe, az nem hívő ember. Az a hívő ember, aki nyakkendővel megy gyülekezetbe, az nem hívő ember. Az az ember, aki zakóba megy, az nem hívő. Aki nem zakóba megy, az nem hívő. Aki, aki nem tudom felemeli a kezét, az a hívő ember. Aki nem emeli fel a kezét, az a hívő ember. Aki felemeli, az biztos nem hívő ember. És annyi minden elhangzott aminek igazából semmi köze nem volt az új ez a Bibliához, hanem ahhoz volt köze, hogy mi, mi ezt így csináljuk, mi így nézünk ki, és a menyországban is így fogjuk ám csinálni. És menyországban is ugyanezt fogjuk csinálni, ugyanilyen ruhában leszel, mint te meg én ugyanezeket az énekeket, ugyanezzel a hangszerrel fogjuk énekelni, legyen az orgona vagy elektromos gitár, így kell csinálni, és akkor lesz teljes a kép. Ez így rendben van. Ez így nagyon nincs rendben. Olyan csodálatos lenne néhány ilyen testért megfogni, felültetni egy repülőre, és így körbeutaztatni a világon. Hogy mennyi már elnézzél meg Dél-Afrikában egy gyülekezetet, meg Ázsiában, meg Kínában, meg Amerikában, meg a dzsungelben néznek a friss megtérőket. Mi lesz a legkisebb közös nevező, vagy legkisebb közös többszörös hú, de rég volt az a matematikai Mi lesz a közös pont? Jézus. Mi lesz a közös pont a zenében? A szöveg. A szövegen kívül mi lesz a közös pont? Semmi. Az égvilágon semmi. Mert az az ének, amit mi azt mondjuk, hogy az a legszebb keresztény himnuszunk, azt nem is fogják ismerni néhány országgal odébb. Mi meg nem ismerjük az övékét. Aztán felöltöznék, nem tudom, a legszebb öltöny nyakkendő zakonban, elmenék a dzsungelbe, hát abban nagy zakó lenne, nem? Néznének rám, hogy mit csinál ez a jött? Mert az űrből jött? Mi paja van neki? Ha meg ő jönne el az ágyők kötőjében ide hozzánk, hát akkor mi néznénk nagyokat, hogy honnan jött ez az ember? És megérteni azt, hogy vannak kulturális dolgok, amikkel semmi baj nincs, hogy te felveszed ezt, hogy felveszed azt, Na de köze van a tejhez. Az örök életem függ tőle? Nem. El lehet mondani, hogy, hogy mit, miért és hogyan is. Neked az miért tetszik, meg és és és. De ide rakatom a pohár mellé. Hogy nekem ez fontos. Nekem meg ez fontos. És ez nagyon jó helyen van ott. De amikor elkezdem ezt belerakni a pohárba, na akkor történnek a problémák. És talán ezt még könnyebben ki tudnánk szűrni az életünkben. Nézzünk meg néhány olyan dolgot, amik nagyon beszoktak jönni. Nemrég foglalkoztunk a hit és cselekedeteknek a témájával, ezért ezt most nem fogjuk megismételni, csak kicsit felfrissíteni, ugye? hogy hát az rendben van, hogy azt mondtad, hogy te hiszel, na de hogyha az életed nem követi olyan ütemben és olyan mértékben ezt, ahogyan én azt elvárom tőled, akkor te igazából nem is hiszel, ugye? És ezzel mi lehet a gond az én elvárásaim? Hogyha én olyanokat támasztok feléd, amit mondjuk nem látok beléd, mint az élő Isten, és nem tudom azt, hogy te éppen hol vagy, mit csinálsz, Isten hogyan dolgozik benned, és azt mondom neked, hogy hát ez így, akkor ez így nincs is jól. Kell, hogy legyen növekedés az életünkben. Minden tépzőnyításnál megvan mind a két oldal, hogy azt mondanánk, hogy megtértél, és onnantól kezdve 60 év múlva is ugyanabban a hitbeli állapotodban leszel, az jó. Nem. Hát az nagyon nagy baj. Az óriási baj, nem? Mert azt mondja Páltimóteusnak, hogy a te növekedésed az legyen nyilvánvalóvá mindenki előtt. Sőt, amikor azt mondja, hogy hát ennyi idő elteltével már tanítóknak kellene lennetek, ebben benne van az, hogy idővel mi kell, hogy történjen velünk. Idővel fejlődünk. Idővel növekszünk. Ehelyett sokszor idővel csak öregszünk, nem? Nem mindegy, hogy növekszünk vagy öregszünk, de tudunk öregedni, tudnak telni az évek felettünk. A növekedés az nem automatikus, annak kell történni és a szelleme által. Na de az ő, ő általa, az ő ütemében, és ezért nagyon fontos ezt látni, hogy amikor felcserélem a sorrendet és azt mondom, hogy a cselekedeteken keresztül legyen az akár egy búcsú cédulának a megvétele, ami azért most elég nagy port kavar, mondjuk az érez ki, de mással összekötve azt mondjuk, hogy akkor lesz örök életed, ha ezt, meg ezt, meg ezt meg, megteszed, akkor látjuk, hogy megint a pohárba raktunk valamit, ami a pohár mellett kellene, hogy legyen. De, de megint egy kicsit tovább megyünk, mert azt mondjuk, hogy ó, hát ezt már mi értjük. Ez nekünk már teljesen világos. hát ebb, Talán már nem esnénk bele ilyen, ilyen nagy téptanyításokba. De azt mondja Pál, ugye, hogy amit elkezdtetek lélekben, most akkor testben szeretnétek befejezni. Szóval volt egy jó indulás a gyülekezetnél, és aztán jött egy megállás. Miért? Azért, mert azt mondja Pál, hogy valaki mit csinált veletek? Megzavart, megigézett titeket. Mit, mi, mi lehet ez? Történt valami, jött valaki, hallottak valamit, ami megkavarta az embert, megzavarta. És azt se tudta már, merre van az éjszak, nem? Most akkor merre? Most akkor hogy? Volt már ilyen megzavarodottságunk a hív életünkben? Volt, bizony. Nagyon is. És azt mondom, hogy ez néha része az életünknek, hogy kicsit meg vagyunk zavarva, vagy akkor most, akkor most hogy is van ez? És akkor mihez kell ilyenkor nyúlni? Istennek a beszédéhez. Ha meg vagy zavarodva a hitetben, ha valaki megzavart, egy tanítás, egy tanító, egy gyülekezet legyen az bármelyik is, a válasz mindig ugyanaz. Biblia. Előveszem, hogy akkor hogy is van ez? Mi is akkor most az igazság? Mit, mi a lényeg? Hol kell? Ezt keressem? Elkezdem olvasni az Istenek a beszédét, és az Istenek a beszéde, az mit csinál? Mindent a helyére tesz. Azt mondja Jakab, hogy úgy fogadjátok Istenek a beszédét, mint amely meg tudja menteni életeteket. Ilyen erő van benne, élő és ható. És ezért ez nagyon fontos, hogyha meg vagy zavarodva, és ez nagyon gyakran megtörténhet. Ha felmész az internetre és beírsz egy témát, hogy igehirdetés és odaírsz egy témát, öt kattintás alatt 10 féle tanítás fogsz meghallgatni. Az egyik ezt fogja mondani, a másik azt fogja mondani, és akkor hogy döntesz? Melyik a jó? amik a legnagyobban nézettség, a legtöbb lájkot kapta. Melyik a jó? Most mondanám azt, hogy amiket a pécalit gyülekezet töltötte fel, ugye? És akkor látnak, hogy mekkora téptanítók lennénk, nem? Amik az igei. Amik az igei. Most pálapostól lehet úgy mondaná ezt a Galata gyülekezetnek, hogyha még mi magunk töltenénk fel a YouTube csatornánkra is egy tanítást, ami nem azt mondja el, ami az evangélium, akkor töröljétek le azt onnan nagyon gyorsan, és átkozott legyen az a videó. Mert nem az számít, hogy kinek a nevébe hangzott el, vagy mi történt, hanem az számít az Istennek a beszéd. Ami nem fog megváltozni soha sem. Na de nézzük meg még néhány olyan tanítást, ami próbáltam én magamnak összegyűjteni néhányat, ami nekem úgy előjött, mint, mint ami nagy veszély. Különösen ma. Rengeteg-rengeteg olyan könyvet lehet találni keresztény könyvesboltokban is, Amerikában még inkább, de már Magyarországon is, amik mind arról szólnak, hogy hogyan legyen az életed valamelyik területén jobb. Hogyan legyél jobb apa? Hogyan az adósság csablájából? Hogyan legyél jobb férj? Hogyan legyél jobb feleség? Hogyan legyél jobb a munkahelyeden? Hogyan fegyesz ki jobban a megbecsülésedet? Hogyan legyél elégedettebb? Ezek nagyon jó könyvek, és nagyon sokat lehet ezekből tanulni. De. Érzitek, hogy jön egy de, ugye? A hívő életünk erről szól, minden erről szól? Csak hogy hogyan legyek jobb apa, hogyan legyek jobb férj, hogyan legyek jobb munkahelyi dolgozó, hogyan legyek jobb alkalmazott, hogyan legyek jobb vállalkozó? Nem. Ha csak idáig jutok, akkor elég nagy bajba vagyok. Mert Istennek nem az a célja az életünkkel, hogy jobb apaként, jobb munkahelyi dolgozóként haljak meg. Fontos dolog, hogy ez megtörténjen, hogy jobb legyek mindenben, amikkel. Amik De hatózzak egy példát. Képzeld el azt, hogy mondjuk elmész túrázni a magas tátrába. És uh, én tartanék neked előadásokat arról, hogy hogyan kell tüzet gyújtani kovakővel, hogyan kell összegyűjteni az esővizet, hogyan kell felállítani egy sátrat, hogyan kell levadászni egy mókus... Valamit, jó? Tehát hogyan kell elejteni és megsütni egy békát. És ezeket mind elmondom neked, de közben kiáll egy lángja a hátadból, és mindjárt elvérzel. Mit fogsz ezekkel érni? Az ég világon semmit. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ma egész erősen megjelennek azok az irányzatok, különösen néhány a, a, nagyobb amerikai gyülekezetet néztem, csak meg ebből az oldalból megvizsgálva azt, hogy végignéztem a tanításukat az elmúlt mondjuk fél évben, egy évben, és mindegyiknek olyan címe volt, hogy három lépés, hogy jobb apa legyél. Négy lépés, hogy jobb anya legyél. Öt kulcsa annak, hogy jobb legyél a munkahelyeden. És mindegyik tanítás fantasztikus volt. Csak egyetlen egy bökkenő volt, hogy az elmúlt egy évben miről nem volt szó. Nem volt arról szó, hogy van egy Jézus nevű valaki, aki eljött azért, mert neked van egy nagyobb bajod azon túl, hogy nem vagy jó apa. Mi a te nagyobb bajod? Az, hogy a bűneid elválasztanak az élő Istentől és hogy ez nem változik meg, és nem fogadod el a kegyelmet, akkor merre tart az életed? Hát nem a legjobb irányba, nem? Van egy örök kárhozat, és onnan kellene, hogy kigyere, és most gyere az Istenhez. Egyik barátom elmesélte, hogy ő szolgált egy ilyen gyülekezetben és előtt azért megkéreszik tőle, hogy ugye nem fog ilyen dörgedező dörgedezőjöpokorra, meg ilyenekről beszélni. Ez mire gondoltok? Hát mi nem szeretjük így az embereket terhelni az ilyen információkkal. És ugye ezen elgondolkodtam, hogy, hogy euh, mintha fehér lenne, nem? És nagyon jó dolgok elhangozhatnak ezekből is. És nagyon sokat tanultunk ezekből, hogy tényleg hogyan legyek jobb, apa, hogyan élj meg ezeket a dolgokat. De ha nem hangzik el az az üzenet, hogy amúgy meg kiáll a hátadból egy láncsa, azt mondom, most ki kéne húzni, és le kell kezelni nyomókötése, mert el fogsz férezni. És nem fogsz -e már békát sütögetni három perc, múlva már meghalsz. Szükséged van, újonnan kell születned. És csak gondoljunk vissza arra, amikor Jézus Nikodémussal beszélget. És Nikodémus lenyűgözi Jézust azzal a gyönyörű kezdő mondatával, hogy jó tanító, jó mester, mi tudjuk jól, hogy te az Istentől jöttél, tanítól, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket és csodákat, amiket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Alig lehet elmondani egy levegővel. Jézus ránéz, és mit mond. Nikodémus, újonnan kezdő lehet, mennyire ez a beszélgetés, Nem? Biztos, hogy leesett az áll a Nikodémusnak. Egy olyan választ vártunk volna Jézustól, hogy Ú, Nikodémus, ha tudnád, milyen jól esett ezt most hallanom. Tudod, mennyit bántottak ma a farizausok, a kollégáid? Aj, Nikodémus, köszönöm. Köszönöm neked. Jézus azt mondja, Nikodémus, újonnan kell születned. Eléggé belemelj a közepébe, nem? Miért? Azért, mert volt egy estéjezzel a Nikodémussal. És nem akarta azzal húzni az időt, hogy minden mások beszélgessen, amikor van egy fő probléma, amiről azt mondja Jézus, hogy Izrael tanítója, vagyis nem tudod. És akkor elmondja Jézus azt a híres mondatot, ugye, János 3.16, hogy ő úgy szereti Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben az el ne veszen, hanem örök élete legyen. Micsoda beszélgetés lehetett ez? Fantasztikus lehetett. De Jézus elmondta a közepét a dolgoknak. És egy óriási nagy a a mai kultúránkban, amikor senkit nem akarunk megbántani, ugye? Mennyire vigyázunk el arra, hogy nehogy megbántsunk valakit. Látsz valakit, aki mondjuk kívülről nézve tragikusan rosszul neveli a gyermekeit, de nehogy mondjak neki valamit, és esetleg magára vegye, vagy megsértődjön, nehogy esetleg valami történjen, a tanár nehogy szóljon a diáknak, nehogy szóljon a diák szüleinek, nehogy a rendőr megállítson és közölje, hogy gyorsan mészett, egy politikai korrektségnek a, a világában élünk, és nehogy már azzal jönjünk valakinek, hogy bűnös vagy. Ugyan már, hát azért nem menjünk ilyen messzire, nem? Hát én nagyon igyekszek, és sokkal jobb vagyok, mint mindenki más. Miért, miért mondaná rám ilyet? Miért mondok ilyet? Miért mondok ilyet? Mert én olvasom, hogy ez a legnagyobb bajom, hogy a bűnünkkel van a legnagyobb bajunk, és nem azzal van bajunk, hogy nem vagyunk elég jó apák, hanem azzal van bajunk, hogy a bűneink elválasztottak minket Istentől. És amíg ezt nem értem meg, amíg ez nem történik meg az életemben, amiről azt mondja János, hogy akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, amíg ez nem történik meg az életemben, addig mivel? Azt mondja Jézus a farizósoknak, hogy nem tértek meg, akkor Isten... Haragja, marad rajtatok. Nem ezt akart elhozni Jézus, mert pont azt mondja Nikodémusnak, hogy nem azért küldte az atya a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy, hogy megtartsa, üdvözítse a világot. Pontosan ezért jött el Jézus. De ezt nagyon fontos látni, hogy ma, amikor olyan közegben élünk, hogy a, a pokol szót már szinte nem szabad kimondani, mert azért ugye ti se gondoljátok, komolyan, hogy tényleg lenne egy ilyen borzasztó hely. Egy ilyen szerető istennél ez nem fér bele, ugye? Akkor ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy nem fogok elnézést kérni azért, amit a Biblia mond. Mert csak most gondolj bele a következő eseménybe. Uh, nem tudom, van egy útvonal, és megy egyenesen az út, és leszakadt a híd, és nem látszik semmi, mert egy hatalmas lejtő után jön a híd, és nincsen híd. És beszélgetsz valakivel a kép arra megy, egy, egy nem tudom, motorral, nagy gázzal, megállt egy kicsit beszélgetni a parkolóban, és te tudod, hogy nincsen híd. Én nem akarom neki elmondani, hát az olyan rossz hír, nem? Inkább nem mondom. Hát az mennyire kiábrándítom már nincsen híd, és bele fog esni a szakadékba. Az, hogy elmondom neki, jó barátom, azt tudnod kell, hogy az út vége, az nem visz sehol. Ha odamész, akkor véget lesz. Ez szeretetlenségből mondtam el neki? Pont azért mondtam el, mert szeretem, mert törődök vele, hogy az Isten nem akart téged odalátni, látni. Nem neked készítette a poklot az Isten. Kinek készítette azt? Az ördögnek is bukott angyalainak. Mit készített nekünk az Isten? A mennyországot, azt mondja Pála tesz, hogy a gyülekezetnek, hogy nem haragra rendelt minket az Isten. És a legnagyobb szeretettel tudjuk ezt elmondani. Közben nem letagadva az igazságot. Nyilván meg volt a középkorban az, amikor különböző társulatok mentek, faluról-falura jártak, és mutatták be, hogy mi, hogy fog kinézni a pokol. Na most képzeld el, hogy ott élsz a faluban, soha nem történik semmi. Megjön a hatalmas szintársulat, és három napon keresztül mutatják be a különböző kínzásokat, démonnak öltözve be, hogy kit, hogyan fognak kínozni a pokolban, aztán megkérdezik, hogy akar-e valaki megtérni. <gül> hát ő nem tudom, hogy milyen motivációból emelték fel az emberek a kezüket. Tehát, akarod, hogy örökké valóságban így kínozzanak? Nem. Nem. Ki akarná ezt, nem? És nem tudom, hogy mi volt a motivációjuk, de azt tudom, hogy azt mondja a Biblia, hogy Istennek a jósága a megtérése ösztönöz. Tudva az, hogy van pokol, és én is, mikor megtértem, tudtam róla, hogy van, és nem örültem neki, és bennem volt az, hogy nem szeretnék oda kerülni, de ami Istenhez hozott, az nem csupán a félelem volt, sőt, hanem Istennek a jósága. Ami körbe vett, amikor megismertem őt. De attól még van? És ezeket fontos látni, hogy amit Isten belerakott ebbe a pohárba, azt én nem akarom onnan kivenni. Az ott benne van. Hogyha kiveszem, akkor ez már nem az a pohár lesz, nem? Hogy itt van egy telefonszám, 11 számjegy, ha az egyik számjegy nekem nem tetszik, mert olyan csúnya benne az a nyolcas. Kiveszem, de csak a nyolcas, a többi tízhez nem nyúltam. Mit csináltam akkor? Mindent elrontottam, nem? Nem fog működni a telefonszám. Valami hiányzik belőle. És ezért nagyon fontos a mai kereszténységnek nekünk megérteni azt, hogy a Biblia mettől meddig istenek a beszéde. Két borító között. Elejétől végig az istenek a beszéde. A legelejétől a legvégig. Ebben benne van a jelenések könyve, ebben benne vannak a zsoltárok, az énekek éneke, ebben benne vannak az apostolok cselekedetei, a csodák. Minden benne van. És hogy én ezt akarom, akkor ez az all in. Minden jön vele. Minden egyes dolog jön vele. És miért fontos ez? Mert tudnánk kiragadni igéket a Bibliából. És ez lesz az utolsó, amit ma megnézzünk a felhigított, felvizezett törömhírről, Amikor a Bibliának néhány lapját nagyon megszeretem, és állandóan tudnék róla beszélni úgy, hogy közben néhány lapot meg igazából, hát elfelejtve, inkább kisatírozva Beszélgettem már olyan hívő emberrel, aki elmondta, hogy neki van egy pár könyv, amit ő kitépne a Bibliából. Igazából lehet, ki is fogom tépni. Az ott nem jó. <gül> Miért? Mert olyan dolgot mondott el, ami neki nem tetszett. És azt mondta, hogy neki ez oda nem kell. Ő ezt nem is olvassa. Sőt, szent az ott. Az kuka. Na most ezzel egy baj van, hogy amikor elkezdünk kiragadni igeverseket a Bibliából, akkor nagyon nagy bajba leszünk. Például visszamegyem a legelső téves tanításhoz, amikor elkezdnénk a törvényt bedarálni egymáson és mondjuk oda megy valaki, egy, egy testvér, az, akinek egy nagy tetoválás van a kezén, és azt mondja, három múzes 19, ne végez tetoválást magadon, holtakért ne vagdaljátok magatokat. És azt mondja, hogy ez egy ige. Akkor kiragadtunk egy igét, mert előtte meg olyat mond a három múzes 19, hogy egy mezőben nevessél el kétféle magot, és ne viselj olyan ruhát, amely gyapjúból és lemből van. Hát akkor tetoválás miért ragad? Az miért működik? Még nem. Ha az összes többire azt mondjuk, hogy nem, hát ez, ez nyilván csak a zsidóknak volt, ez nekünk nem. Tehát a kétféle mag meg a gyapjú hát mit kezdjek most ezzel. Értitek, amikor kiragadunk igeverseket, mit csinálunk? Akkor az egészet elrontjuk. És megvan az értelme annak, hogy miért nem lehetett mondjuk a gyapjúból és a lemből ruhát készíteni maguknak, az embereknek. Mit gondoltok, miért nem lehetett? Hát, lehetett, mert készítettek belőle ruhát, de miért nem lehetett? Igazából működtek azok a ruhák, tehát nem az volt a baj, hogy nem illett össze a két anyag. Kétféle magyarázatot szoktak mondani. A zsidó rabik azt mondják, hogy azért mondta ezt Isten, hogy ne értsünk mindent a Bibliából hogy legyenek dolgok, amire azt mondjuk, hogy azért, mert ő azt mondta. Ez az egyik magyarázat. Azt mondják, hogy például, amikor beszél arról a törvény, hogy van az a vörös tehén, amit le kell ülni, el kell égetni, és annak a mindenféle hamujából kelt. Azt mondják, azt se értjük. Hogy jött a képbe az a vörös tehén? Nem tudjuk. Azt mondják, hogy ez is egy olyan, amivel nem tudunk mit kezdeni. Nem tudjuk, hogy mit akar ezzel az Isten. Ez az egyik magyarázat. Van egy másik magyarázat, amely arra megy ki, hogy amikor az Éfód leírását olvassuk, ott látjuk, hogy ezt a kétféle anyagot, mint hogy összekevernék, és lehet, hogy ezzel akar isna azt mondani, hogy legyen megkülönböztetve az, aki az Éfódot viseli, senki másnak ne legyen ilyesmi ruhája. Nem tudjuk. Akár tudjuk, akár nem. Vannak olyan dolgok, amiket, ha kiragadnánk az írásokból, akkor elég nagy bajba lennénk, nem? Akkor elég nehéz lenne helyesen értelmezzük a Bibliát. A Biblia elejét több végéig az Istennek a beszéde. És nagyon fontos azt úgy a szívembe zárni, hogy elejétől végéig mindent. És igen, a Biblia nagyon sokat beszél erről, nagyon sokat beszél arról, nagyon sokat beszél amarról. Akkor nekem mit kell ebből elhiggyek? Az egészet. Az egészet. A mindent. Mert így kezd el működni. És arra bátorítlak, hogy ha össze vagy zavarodva, esetleg azt érzed, hogy olyan felvizezett törömhírt. Itt a mostanában. Akkor kezd el olvasni Istennek a beszédét. Elejétől a végéig. Kérdez, hogy ő magyarázza meg neked. Ő legyen az, aki, aki ott van veled is, és kinyilatkoztatja neked. Mert ez a legizgalmas, amikor elkezdesz Bibliát olvasni, akkor kérd Isten lelkét, szellemét, hogy kérlek, te ifletted. Lehetne az, hogy most nekem meg elmagyarázod? Hogy úgy értsem, ahogy kell. Hogy értsem, hogy mit kell tennem, hogy ez mit üzen nekem. Hogy szólj hozzám. És a legjobb az egészben, hogy ő ezt szokta csinálni. Örömmel válaszol erre. És az elejétől a végéig. És hogyha ezt elkezdem tenni, akkor a tej, tej marad. És amikor tejre van szükségem, akkor tejet fogok inni. Nagy szükségünk van szerintem ma erre. És fogunk nem sokára még erről beszélgetni, hogy ki milyen felvízezett italokat ivott mostanában, vagy miket láttunk, vagy esetleg miket kocsvasztottunk mi magunk néha, hogy, hogy esetleg többnek, nagyobbnak tűnjön, de itt most egy kicsit megállunk, és azt mondja Pál, hogy, hogy az evangélium az Istennek az ereje. Annyira egyszerűen, ahogyan le van írva, hogy Jézus meghalt, az írások szerint eltemették, ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Ez az örömhír. És miért tette ezt? Miattunk. Érted is? Értem. És ez mind róla szól. És amikor ezt megértem, és elejétől a végéig a szívembe zárom, akkor abban minden benne lesz és hogyha vannak is dolgok, amiket a pohár mellé teszek, akkor annak ott lesz a hely a pohár mellett. Hogy ezt a kultúrában így gyakoroljuk, te így szeretsz őtözködni, te ezt szeretett csinálni, de a pohárban az marad, aminek a pohárban lennie kell. Ugye, mikor nemrég valakivel beszélgettem a jelekről, a csodákról, és ő elmondta, hogy neki mi az európai véleménye, akkor azt mondtam, hogy fantasztikus, de az legyen a pohár mellett. Mert hogyha Isten visszavonta volna a jeleit és a csodáit, azért úgy egy mondatban mondhatta volna nekünk, hogy amúgy még azt gyorsan elmondom neketek, hogy mondjuk Krisztus után, nem tudom, 92-ig fognak ezek működni. utána már nem fognak működni. Azért csak elmondta volna nekünk, nem? De mivel nem tett ilyet, nem mondta vissza az ő szavát, ezért hiszem azt, hogy a tej az tej. És ezért ahhoz ragaszkodok, ami oda van írva. És ami meg a poháron kívül van, az maradjon is ott. Vigyázzunk erre a pohára, hogy mit iszunk, mert... Amit iszunk, az belénk kerül. És ez megtölt minket. És nem mindegy, hogy mivel töltjük meg magunkat. Így bátorítok arra titeket, hogy olvassatok nyugodtan könyveket, és hallgassatok tanításokat, de minden egyes esetben mit csináljatok? Oda tenni a Bibliát mellé, és azt nézi, hogy mi van az igével. Hogy ez az, ami, ami, amit én olvasok, amit Isten mond, a teljes írás, a teljes tanítás, mert ez az, amire szükségem van. Ez ad életet, ebből jön Istennek a tüze, a lelke szelleme, ez az, amely életet ad nekünk. Imádkozzunk most. Isten, mi nagyon hálás vagyok azért, hogy neked van szabad, és köszönöm hogy nem hagytál minket sötétségben, hanem akartál minket vezetni, tanítani, és köszönöm, hogy a te drága lelkedszel szelmed elvezet minket a teljes igazságra. Köszönöm, hogy nem akarod azt, hogy, hogy megzavarodjunk, hogy valaki megigézzen minket, hanem akarod azt, hogy meggyózanodjunk, és lássunk tisztán, egyenesen ezekben a dolgokban. Uram, szeretnénk üresen hagyni azt a poharat, és semmit hozzá nem tenni ahhoz, amit elvégeztél. Köszönöm, Atyám, hogy, hogy te tökéletesen befejezted a megváltásodat a kereszten, és nem kell azt semmivel megtoldjuk, vagy kiegészítjük. Köszönöm, hogy ez kész, köszönöm, hogy ez teljes, és szeretnénk, Uram, így a teljes igét a szívünkbe zárni, és megélni, gyakorolni, és és hagyni, hogy átmosson minket újra és újra. És arra kélek Isten, hogy most megmutattál nekünk valamit, vagy a közéből megmutatsz valamit, amit, amit hozzátettünk, amit felvizeztünk, akkor segítsünk, amit tudjuk azt elengedni. És tudjunk ahhoz ragaszkodni, amit tőled jön, és ami a te szavad és a te beszéded. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Hát egy hét múlva folytatjuk egy újabb témával, amit megint nem akarunk elhinni a füleinknek. Most még mit folytatni fogjuk kicsit a beszélgetés, úgyhogy azokat is, akik most csak online vagytok velünk, hívunk legközelebb arról, hogy gyertek el bátran, és legyetek benne a végében is abban az interaktív részben, amikor egy kicsit tudunk beszélgetni arról, hogy kibe mi mozdult meg, milyen üzenet, milyen kérdések, milyen-milyen milyen előzmények, bizonyságok, nagyon jó része szokott lenni ez az estének. Úgyhogy most tőletek elbúcsúzunk, Isten áldjon titeket!